0: Deportes con tacones con Adriana Monsalve. Comenzamos en 3, 2... Fuera de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Radio. Otro episodio, otra semana, otro reencuentro por acá, por esto que nos ha apegado no solamente en podcast, no solamente en... Eh, en cualquiera de las plataformas, como Spotify, como Apple Podcast, como... Eh, um, Google Podcast y cualquier otra cantidad de, de, de plataformas que hay Sino que también me han empujado hacia el mundo de YouTube Y mucha gente me dice, ¿pero dónde están los demás capítulos? ¿Dónde están los demás episodios? Bueno, vamos poco a poco Principalmente es un podcast y lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas Gracias por el eh, todo lo que han escrito por el episodio anterior con Gaby Castellanos eh, Quizás haya segunda parte, no sabemos eh, pero estoy seguro que este también es de colección y de, y de otras partes también Bueno, la invitada de hoy Caraqueña Universal Querida desde Los Ángeles hasta Ciudad de México Pasando por cada rincón de Centroamérica y gran parte del continente El deporte es su actual bandera Pero ella, bien femenina, ha estado desde la música, el modelaje y por supuesto las cámaras Madre enamorada y con la familia como su pilar en un territorio tradicionalmente masculino, ella ha mandado. Presencia en las mejores peleas de boxeo, Super Bowls, Mundiales de Fútbol, lo demuestran. Bienvenida la jefa Adriana Monsalve. <ríe> <ríe> jefa, hasta que por
1: fin. ¡Guau! Wow, no puedo creer esta presentación. Te voy a poner para que me escribas la biografía.
0: ¿eh? <ríe> Mi jefa, hasta que por fin... Qué
1: Qué bueno, de verdad que tengo que decir y, y, y tengo que ser muy expresiva, que estaba celosa de que no me habías invitado a este fuera de radio porque tenemos mucho tiempo trabajando juntos y, y, y sé lo profesional que eres en los medios de comunicación, sé lo apasionado que eres con la radio y, y bueno, yo también quería ser parte de esto, así que finalmente se hizo eh, la Monsalve junto al señor Charcuta.
0: Estás en la lista y seguramente al finalizar el, el episodio te voy a mostrar la lista de personas que están donde tú estás presente, eh, pero quería llegar que el momento en cuanto a, a todo lo que, lo que ha pasado, no quería que fuese pues tan eh, cuarentena, tan, tan lo que está pasando, no quería que ya las cosas estuviesen suaves y que estuvieses en un ritmo claro. semi-normal y poder hablar todo lo que tengo preparado para hablar contigo.
1: Así es, que el deporte ya esté volviendo pues, a su nueva normalidad, porque no es lo normal como hemos visto el deporte en los últimos años y en su historia. Pero bueno, estamos disfrutándolo a cuentagotas, pero de lo bueno poco, ¿no? Dicen por ahí.
0: Es histórico. Jamás, Adriana, que tú tengas memoria de trabajo, de periodista, de medios, jamás, jamás ni cerquita, cosas así, ¿no? Porque medio veo, no, no. medio veo que si la suspensión de la temporada de Grandes Ligas en algún momento por eh, por, por la huelga de, de peloteros, eh, la suspensión de una serie Correcto. mundial por un terremoto en California eh,
1: o de copas del mundo por, por situaciones bélicas, por las guerras, pero pero no, nunca había, yo creo que nunca había pasado algo así. Eh, bueno, si nos vamos a, y nos remontamos, por supuesto, hasta la peste española, quizás. Eh, se vieron suspensiones, pero nosotros, esta generación, obviamente no había vivido algo de esta magnitud y totalmente sorpresivo, ¿no? Eso, eso es lo que creo que ha sido el golpe más fuerte: como que nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado para, para lo que iba a ocurrir, eh, nadie estaba preparado para sacar a los aficionados del, del, de, 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 de los estadios, mm. nadie estaba preparado a tener que vestir un tapaboca. A, a que tu forma de trabajo haya cambiado de un día para otro, eh, cuando siempre estamos hablando de la de importancia de, de, del aspecto físico de cada uno de los atletas, pues hasta eso cambió también, entonces ahora vamos a ver fútbol un poco distinto, no lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en España, lo hemos visto también en, en Italia, quizás los equipos que siempre compiten a, a un alto nivel, los jugadores no están al 100%, pero... A lo mejor a esos equipos no les afecta tanto porque tienes muchas individualidades, pero sí les afecta a los equipos eh, pues de media tabla para abajo, que generalmente no, no, no tienen los nombres que pueden tener un equipo grande, ¿no?
0: y Adriana bueno te digo jefa hay que dar a conocer porque te digo jefa comenzamos a trabajar jefa. juntos comenzamos a trabajar juntos y de la noche a la mañana yo le, le empecé a decir jefa jefa y se quedó jefa si tú estabas celosa porque no habías y estado y
1: yo te digo jefa a ti
0: es verdad ojalá no hayan celos de otras eh, clientas con quien trabajo a quien no les digo jefa ninguna <risa> Adri no, no 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 Adri tú me conoces no, no. también como gran fan de los deportes si bien sabes que el deporte nos unió a trabajar de diferentes maneras, sí. eh, y te digo algo, ¿cuánta falta hacen los fans en los estadios? Sí. Qué sí,
1: aburrido,
0: qué, eh, qué lento se ve todo, qué, 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 qué extraño es ver deportes sin público, cualquiera. No quiero imaginarme ahora el básquet ni el béisbol, pero, pero he visto UFC, he visto fútbol, y la cosa es algo como en otra dimensión, como que se escucha todo, cada patada al balón, cada grito de interno y tú dices, ¿qué es esto?
1: Sí, totalmente. El, ahí nos damos cuenta de la importancia de, 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 de lo que es pues, la localía y lo que es el aficionado en cada uno de los deportes, ¿no? porque uno siempre normalmente dice: hay equipos como, por, por ejemplo, acá el Real Madrid o el Barcelona o el Bayern Múnich, no les hace falta el aficionado porque igual juegan a cierto nivel, ¿no? Refiriéndonos, por supuesto, a lo que es el fútbol nada más. Pero, pero para el televidente, el, 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 el aficionado es súper importante, y no solo en el fútbol, en el béisbol, en la NBA. En la NFL, es sentir el ambiente de un estadio vacío es tristísimo. Por eso creo que muchos de los esfuerzos que se han hecho en las diferentes ligas, por lo menos en las que ya han regresado, Alemania no tanto porque regresó eh, muy temprano y, y sabemos que el fútbol alemán quizás es un poco más, por, por, por su idiosincrasia, es un poco más frío, ¿no? A lo que puede ser el fútbol español o a lo que puede ser el fútbol italiano, ¿no? Eh, y, y me refiero mucho al fútbol porque son los deportes que ya regresaron, ¿no? Ah, o sea, uh -huh. no, no, no ha regresado la NBA, no, no sabemos cómo va a ser, no ha regresado eh, la MLS, por ejemplo, que está a punto de hacerlo, el fútbol mexicano también está a punto de hacerlo, la MLB, bueno, después de haberse puesto de acuerdo, finalmente, eh, aparentemente tienen una fecha. Pero el fútbol eh, y, y esos esfuerzos que se han hecho a nivel de transmisión para hacerle un poquito más... Eh, que, que, que uno se sienta que es parte también de, de la transmisión del juego, se, se entienden y, y los respeto y los valoro. Creo que en un momento donde la gente quiere regresar a esa normalidad, a, a disfrutar del juego, a disfrutar del deporte, porque estás tan embotado de información y de lo que está ocurriendo con la pandemia, que de alguna manera quieres volver a sentir el fútbol como lo sentías. Entonces, en el caso de España, que, que pusieron el... el audio de, de la... Eso me pareció súper... Eso me pareció
0: súper acertado. Además que lo hacen muy bien, sí. porque casi cuando correcto. cuando cuando un gol casi es, se escucha el ambiente como que...
1: ¡Oh! Eh, lo están haciendo... Sí, correcto. Tener esa barra, tener sí. una barra que normalmente te acompaña en el juego y que ese sea el audio que los jugadores también están escuchando en la cancha. Eso es importante, porque si no, hay se diferencia de un juego de liga, de un juego competitivo a un entrenamiento normal. Porque el audio que te estaba
0: teniendo el fútbol alemán era prácticamente un entrenamiento. Sí, jefa, eh, te apasionan los deportes, se nota. Pero antes de entrar en materia, 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 yo siempre tengo como premisa recordar una anécdota de la persona con quien estoy hablando, porque mayormente son amigos, son conocidos, son allegados. Y contigo tengo dos: okay. una en la que te A vi ver. por primera vez en pantalla. ¿Te
1: pueden decir públicamente? Sí, claro. <risa>
0: Las primeras sí, ya en, en, okay. en el intermedio no mucho. Eh, pero tengo una que, que es de hace rato, que te vi en un canal de televisión de nuestro país, donde nacimos, Venezuela, eh, haciendo, como bailando en algo que se llamaba Alo RCTV. Alo RCTV. Sí. <ríe> y la otra en la que ya te vi en persona fue en un café pero en un café de noche algo muy extraño yo como tenía tra un trabajo en ese momento que me llevaba todo el día las únicas reuniones que yo podía hacer para otras cositas era de noche era 8 de la noche por yeah. allí en un café y estaba Adriana y yo Adriana Monsalve y me fui y le dije ¿me puedo tomar una foto contigo? sí, no podemos tomar una foto y de ahí empezó también otra otra buena manera de conectarnos pero esa te, te recuerdo la primera porque muchas veces ven el presente y te ven exitosa, te ven eh, en estadios de fútbol, te ven viajando de un lado para el otro, te ven haciendo transmisiones en inglés, transmisiones en español, transmisiones en México, en los Estados Unidos. Pero se comienza poco a poco, ¿no, Adriana?
1: Sí, sí claro, se comienza poco a poco a empezar a hacerte un nombre, quizás a hacer cosas que, que no era lo que tenías pensado y sobre todo en el medio de la televisión que ha que ha evolucionado de una manera muy positiva, ¿no? Sobre todo para la mujer. Eh, o, o por lo menos yo lo veo así, eh, por la experiencia que yo, yo he tenido en los medios de comunicación. Eh, sí, inicié en RCTV. Eh, en ese momento la oportunidad de entrar a, a, a uno de los canales más importantes en nuestro país, que era RCTV, pues era de coanimadora diagonal, bailarina, diagonal, uh, cantante, diagonal, lo que fuera, ¿no? Porque cuando estás empezando haces de todo. Eh, y el otro día precisamente estaba hablando con, con el productor ejecutivo de, de, de ese programa, de Variedades, pues en RCTV, y le comentaba, porque típico ahora uno en las redes sociales siempre busca un TBT para poner en tus redes sociales, sí, sí, ¿no? sí, y para sí, estar claro. pues, en boga, ¿no? Entonces, eh, empecé a buscar fotos viejas, que no tengo en mi teléfono, por supuesto, y salió una foto de un, de un anuncio de, de prensa que decía, las chicas aló se van del programa, ¿no? Y precisamente eh, eh, me gustó verlo y revivirlo, porque, porque ese día nos fuimos de rebeldes y no salimos en el programa, porque a nosotros nos contrataron como cantantes y uh -huh. como coanimadoras para cuando no estuvieran los principales, pues, tener la oportunidad uno de, 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 de animar. Eh, el programa entonces me acuerdo que nos cada vez nos empezaron a poner ropitas más eh, Su corta, sugerente más corta, sugerente más, corta, más sugerente más sugerente entonces y yo me acuerdo que yo siempre luché por, por por porque lo que tenía que mostrar yo era mi talento y no otra cosa no entonces, me acuerdo que fuimos varias veces a la reunión y hablamos con el jefe le dijimos mira está muy corto, eh, para esto no fue que yo firme aquí, y porque de alguna manera todavía no tienes un nombre en la industria y entonces eh, en, en muchas ocasiones decían, ah bueno, como no eres nadie, entonces te tienes que poner esto porque de alguna manera tienes que empezar a hacer tu, tu nombre. Y, comienza, y, bueno, y comienzan las etiquetas. Armé, claro, por supuesto, empiezan las etiquetas, y después quitarse eso es bien difícil. Eh... No, no, no siempre tienes la oportunidad de poder quitar esa etiqueta, yo me acuerdo que un día yo, le, yo llegué, y volvíamos otra vez, más corto aún, y llegué ese día al programa y les dije a mis compañeras, yo no sé ustedes, pero yo hoy no salgo del programa, yo hoy me voy, eh, entonces, pero ¿por qué? Porque no, porque yo, esto no es lo que, yo, lo que yo quería en la televisión, y bueno, fíjate que me acompañaron, las, las otras tres, y pues nos fuimos, y dejamos el programa cinco animadoras. sin animadoras, sin la que mostraba el premio, sin la que cantaba para ir a la pausa, y bueno, eh, pero de alguna manera senté y sentamos un precedente de que no, para eso no es lo que estoy aquí, mi, mi talento es la, el que tiene que hablar por mí, y por mi nombre, ¿no?
0: Y bueno,
1: fue muy lindo, ¿Ah?
0: ¿Te viste en los medios siempre? ¿Te viste con cámaras, luces? ¿Te sí, visualizabas siempre. así siempre?
1: Toda la vida, toda la vida y, y le doy gracias a Dios que viví esa experiencia porque me, me, dio, me, me hizo entender qué es lo que yo realmente quería hacer, mm. lo que yo quería comunicar en la televisión. Siempre quise estudiar comunicación social, siempre quise ser comunicadora. Cuando entré a la televisión, RCTV fue una gran escuela eh, porque aprendí las cosas que quería hacer y las que no que estaba dispuesta a hacer para seguir Llegando al éxito, este. Pero, y, lo, pero, pe, pero no en los deportes
0: lo al principio, eso lo sé. No, Yo eso lo sé. Ya, ya vamos a hablar por qué. No. Ya vamos a hablar por eh, Adri vino la Adriana Monsalve emigrante, que sí, sí, hoy sí. en día parece una palabra de moda para los venezolanos, pero ¿en qué año fue?
1: Yo me, me, me fui en el 2002.
0: No era tan no era tan
1: común, no era tan normal. No. Todo el mundo me, me, me rindó de loca cómo me iba a ir en una Venezuela que estaba todavía muy bien, que, que yo tenía, ya estaba empezando a tener un nombre este, en los medios de comunicación, y pero no, pero a pesar de todo eso me fui. Hoy en día me dicen, qué visionaria fuiste.
0: <risa> <risa> bueno, siempre... Y siempre, todos
1: obviamente son inmigrantes ahora.
0: Te aseguro que a lo mejor no hubiese sido el éxito, te hubiesen dicho, viste, te lo dije. Exacto. <risa> todo el mundo tiene es que la razón, uno, de repente. Sí,
1: exacto. sí siempre. Tú pero, sabes que siempre todo el mundo tiene la razón.
0: Pero esa, esa búsqueda como emigrante, me imagino que te enseñó muchísimo. Eh, eh, sí. Que te hizo pues, ver las cosas de otra óptica. Eh, no descansaste, porque sé que eh, viviendo en los Estados Unidos, ya en Orlando, fuiste modelo de, de algunas marcas reconocidas. ¿Y, y, sí. y te, te colocaban ropa sugerente en ese momento o no? <risa>
1: <risa> bueno, ojo, no, no estoy en desacuerdo de, de, de ser sexy, ¿no? Pero de no venderme por mi sex, por mi sensualidad en televisión es distinto a, a, a lo que, a que uno sea sexy, ¿no? Claro. Y eso quiero dejarlo bien claro. Nunca he sido monja ni he tenido pensamiento de monja, pero, <risa> pero entiendo que, que uno también tiene que utilizar este tipo de cosas también para ser visualmente más atractivo para pues, el televidente en el caso de la televisión, una voz muy... Eh, con, con muchas melismas para también hacerlo en radio. Así que creo que eso es parte de, pero no que sea el foco de tu talento. ¿no?
0: Pero creo que y... lo importante, Adri, y disculpa que te ataje, ¿Eh? es que es que no, no representó para ti una comodidad la fama de un país, del, que, del país del que eres, que a lo mejor hubiese estado muy cómoda allá y después eh, vas a cualquier parte y piensas que con la fama que se hizo y el nombre que se hizo en un nicho pequeñito puedes vivir en, en el resto del mundo cosas que no es así, mucha gente pues se da oh. contra, contra esa oh. pared eh, sí. ¿tuviste que hacer otras cosas al emigrar o de verdad sí. apuntaste al, al, a los medios de una vez?
1: Bueno, te cuento. Eh, en mi caso, mi esposo tuvo su propia empresa Ajá. y con esa empresa no vinimos a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, él tenía que dedicarse a construir a esa empresa en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, alguien tenía que trabajar y traer el quince y último, como decimos, pues a la casa, ¿no? Y, y obviamente, un trabajo eh, en los medios de comunicación, al principio, si no te llega la oportunidad, no tienes para quince y último. Entonces, uh -huh. bueno... Aproveché y trabajé en un hotel eh, de una cadena muy importante de, de hotelería aquí en los Estados Unidos. Y trabajé en la recepción del hotel eh, y me sirvió muchísimo porque ahí perfeccioné más el inglés que, que, lo, que ya, ya, lo que ya tenía, porque había estudiado fuera cuando era más niña en Inglaterra para, para aprender inglés. Entonces, bueno pero sí necesitaba el quince y último para poder pagar la renta para poder pagar la luz para poder pagar el agua tú sabes cómo, los gastos ¿Cómo
0: es Adriana Monsalve cómo es Adriana Monsalve al teléfono en el en la recepción de un hotel <risa> sí, sí buenas tardes
1: bueno simpática como soy eh, buenas tardes hi how are you how can I help you este... <risa> Eso, me acuerdo clarito que siempre, por supuesto, en una recepción, aparte de, lo, de, de las reservaciones en, en el hotel y de, de, de lo que llamaban para preguntarte cómo llegar al hotel, entonces dar la dirección eh, en otro idioma, en una ciudad nueva que estaba llegando, sí tenía su, su, su complejidad. Eh, y bueno, nada, eh, a raíz de ahí, el tiempo que tenía para ir a audiciones y para ir a castings, siempre lo tomaba. Nunca se quitó eh, de la
0: mente los medios, nunca.
1: Nunca, jamás, jamás Porque desde que llegué a RCTV me enamor, Primero me enamoré de la televisión Y después me enamoré de, de, de Siempre había estado enamorada De, 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 de trabajar en, en el lado artístico Pero la televisión me cautivó Me cautivó, me encantó Entonces bueno, nada, empecé a hacer audiciones Empecé a hacer casting Y, y bueno, también tenía la oportunidad Como cantaba, de ir a hacer Audiciones para musicales Estuve en un musical en Tampa y iba tres días de la semana a ensayar y me iba, salía a las cinco de la tarde de, de trabajo del hotel y me iba a Tampa una hora a, a ensayar y regresaba a las once de la noche a Orlando y así estuve como un, un, dos meses enteros, pero estaba haciendo, imagínate, lo que me apasionaba, cantar eh, en un musical y además no me pagaban porque era totalmente ad honorem, pero fue una cosa... Una experiencia muy linda trabajar en musicales.
0: Qué maravilla escuchar bueno, esto porque mucha gente cree que la cosa es así de sencilla. Mucha gente no, dice: para nada. Estás en el exterior y estás en los Estados Unidos y, y mira qué cool, qué bonito.
1: Omar, bajaba todos los días cuando me llamaban que hacían casting en, en Miami, porque en ese momento, obviamente, Miami era una ciudad donde estaban muchísimo más desarrollados lo, 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 a nivel de, de comerciales de televisión, de clientes hispanos, uh -huh. de marcas que, que querían buscar a hispanos para, para promocionarse en los medios de comunicación, eh, era Miami, Orlando era un poco más, más, más pequeño en ese aspecto, entonces en ese momento yo me, cuando me decían hay casting en Miami, agarraba mi carro y me venía cuatro horas a Miami a hacer casting y regresar, y me acuerdo una vez que venía por la mitad entre Orlando y Miami, ya regresarme, y me llama la agencia y me dice, oye, ¿dónde estás? Regrésate porque hay un callback. Un callback, eh, bueno, todo el mundo ya lo sabe, si no, un callback es cuando te llaman eh, eh, de vuelta y te dicen eh, quieren volver a verte porque eres una de las preseleccionadas para cualquier tema en específico. Entonces me acuerdo que estaba a la mitad de camino y me regresé a Miami para, para el callback. Entonces sí, no, no es... No es de un día para otro, esto es algo de trabajo y, y, y de quererlo muchísimo, de, de que muchas veces te digan, no, no eres lo que estamos buscando, no nos llames, nosotros te llamaremos, eh, hasta que llega la oportunidad eh, que, que, que uno espera para, para poder seguir.
0: Adri. De tantas, éxito, ¿no? de tantas puertas que tocaste, que ya noto esto, no, no lo sabía, primera vez que lo conversamos, yo sabía que habías vivido en Orlando, que habías hecho algunas cosas, pero no sabía todo este asunto de irte a Tampa, volver, de venir a Miami, regresar. Todas esas puertas que tocaste, ¿cuál fue la que se abrió?
1: La que se abrió eh, fue, fue, algo, fue algo muy paradójico. Se abrió Telemundo, uh -huh. eh, Telemundo Orlando, que era un, un canal muy pequeño, que tiene el nombre de Telemundo, pero no ejerce como... Como, es la filial, como
0: la filial local, ¿no?
1: La filial local, correcto Y la filial local tenía un noticiero En ese momento nada más a las 6 de la tarde de, de una hora Y en los cuales tres minutos tenían de El segmento de deportes Entonces bueno, nada, me llaman Porque me vieron en uno de los comerciales Que era eh, La imagen de, de una Marca reconocida de autos Y donde hablaba también Y comunicaba, entonces bueno Ahí me vieron y me llamaron para hacer la audición. Cuando llegué me dijeron, es para deporte, ¿la quieres hacer? Y yo le digo, mira, me hubieras dicho política, me hubieras dicho eh, economía, sucesos, lo que fuera, entretenimiento, lo que fuera lo voy a hacer. Porque las oportunidades, como tú sabes, en estos medios son muy pocas. Correcto. Se claro Entonces, si no estás lista para, para la oportunidad, si no estás lista para esa oportunidad y, y demostrar que puedes llegar a hacerlo se te va el tren, como dicen por ahí. Entonces, bueno, nada, eh, yo le dije sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, bueno, me, me acuerdo que me pusieron a leer noticias de deportes, que me pusieron un partido y me dijo, ¿qué ves? Dime lo que ves. Eh, y bueno, pues siempre, gracias a Dios y a mi padre, tuve mucho vínculo con el deporte. De niña jugué toda la vida aquí tú sabes que en Venezuela se jugaba kickinbol de niña, no fútbol, eso ahora. Este... Y bueno, eh, siempre mi papá me llevó al estadio, fui de los leones de Caracas toda la vida. Siempre fui beisbolera por, por idiosincrasia venezolana y caribeña. Y bueno, y también mucho de boxeo porque mi papá era muy aficionado al boxeo y, y el mundial. Siempre en mi casa se vivía diferente, aunque Venezuela nunca iba al mundial.
0: Sí, pero Venezuela ha tenido como que esa, eh, tuvo siempre esas ganas de, de adoptar una, una selección, bien sea Brasil, bien sea Argentina, bien sea Alemania, bien sea. Porque la nuestra no, no nunca pues nunca ha participado y, y antes era bastante eh, cenicienta, como le han llamado Adri. Perfecto. Y allá iba. Ese ese accidente deportivo, eh, y, y que lo hayas afrontado de alguna manera, se lo debes a tu papá. Porque tú siempre me contaste sí. que te llevaba al estadio, que te hizo fan del deporte... Y, y eso es maravilloso, porque fíjate lo que puede. Bueno,
1: Omar, para empezar, bueno, imagínate, mi papá le dio. Mi papá murió en el 2004, mm. pero me acuerdo en el 2001, estábamos viendo la serie mundial de los Yankees con Arizona. Uh -huh. Y en el juego 7, esa serie mundial, a mi papá le dio un infarto. Uh. Este, y, y, me, y, y bueno, yo agarré el carro y nos fuimos, pero me dijo, ya va, ya va, ya va, que falta el último AO. Y yo, ¿cómo que falta el último AO? ¡Vámonos!
0: Dios. <risa>
1: Así, así de aficionado, era mi papá del fútbol, de, del béisbol, perdón, este, y además siempre muy chiquito decía, yo esto creo que nunca lo había dicho antes, pero desde muy chiquito siempre mi papá nos decía que el, su sueño fue ser Big league, fue ser Grandes Ligas, y él siempre decía que tenía un nombre para, él nos narraba los juegos, el, el, nos narraba, el, mío, también era, el mío
0: también era ser Grandes Ligas. ¿Cuál era tu nombre? No, no, yo no lo tenía, pero el mío era ser grandes ligas. Y como yo ¿También? me amo, y como yo me amo Mar, y en ese momento Mar Vizquel era la gran estrella, yo me la claro. creía. <ríe> no, bueno, él decía
1: que su nombre iba a ser Julie Monsalve, porque se llamaba Julio Monsalve,
0: obviamente. Ah, ya, porque claro. Su nombre, claro cu como... Cuando
1: fuera Big leaguer, Julie Monsalve.
0: <ríe> <ríe> claro, en, en esta onda de, de a los peloteros latinos. Cuando sus nombres y apellidos son muy complicados, suelen colocarse claro. eh, 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 apodos en inglés como, eh, como Osvaldo Guillén o si Guillén y, y Correcto. Sí, <risa> los, hacían, los
1: hacían, los hacían, antes más apetecibles para el, 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 el periodista pues anglo, ¿no? Sí. Pero ya ahora se ha castellanizado muchísimo el béisbol. Y si alguien se llama Wilfrido, le
0: dicen todo. Wilfrido.
1: Exacto.
0: <risa> Adri, y definitivamente el deporte pues marcó ese, ese inicio y marcó tu vida, porque de ahí en adelante Ay. nada se detuvo.
1: Correcto, es que una vez, yo creo que una vez que tomas el deporte, te quedas en el deporte, mm. este, o por lo menos en mi caso fue así. He tenido oportunidades de, de, de cambiarme de ámbito y la verdad no he querido, y no he querido porque... Me encanta el deporte, me encanta las historias que uno puede contar, las historias de éxito, las historias de, 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 de ese de ese mil veces que te digan que no, pero seguir superándote, la resiliencia que tienen muchos atletas para llegar a ser atletas de alto rendimiento, eh, los Juegos Olímpicos me encanta porque es esa 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 unión del deporte amateur con la con el deporte profesional. Creo que el deporte tiene muchos aristas, mm. muchos aristas. Eh, y, y creo que es lo que más me ha apasionado del mismo. Y como dice un amigo periodista,
0: como dice un amigo periodista, todo lo que ocurre en el deporte es verdad, ahí no hay invento, ahí no puede un Exacto, ahí hay, no hay, invento. hay un relacionista Exacto. público no puede adornar un 7 a 0, no, no, no. un 7 a 0 es un 7 es como a 0. Es muy
1: científico, el deporte es muy científico. Un 7 a 0. El deporte es muy científico y te muestra sentimientos a, a través
0: de la ciencia. <risa> es así. Adri, bueno, después tu, tu gran paso por la cadena Reconocida a nivel deportivo como ESPN, que fue fantástico. Ahí también te vimos todos. Eso sí, sí. eso hoy en día se dice fácil, y lo digo entre comillas fácil, porque vemos un boom de, de damas en el deporte. Siento que mucho eh, en, en, a muchos las han querido forzar. Pero eso daría para otro episodio. Pero, pero, <risa> <risa> pero, eh, donde normalmente veíamos hombres, narradores, comentaristas, analistas, aparece, apareces tú, aparece una camada de, 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 de chicas haciendo algo extraordinario y de verdad como que hizo un boom.
1: Sí, sí, eh, lo estábamos hablando ahorita porque eh, tengo un grupo de WhatsApp con Caro Guillén, con Caro Padrón, con Milena Jimón, y, y lo estábamos hablando, ¿no? Sí. Y, y, y lo, la importancia de que, de que una persona... Eh, puede hacer un cambio importante en una generación completa. Por ejemplo, el caso de Manny Montes. Manny Montes estaba inclusive muchísimo antes que nosotros empezáramos a aparecer en los medios de comunicación. Eh, fue una pionera. Eh, era era la, la voz de los Leones del Caracas en, en un país eh, donde el béisbol era dominado totalmente por los hombres. La misma Caro Guillén, lo que significó eh, verla en, en la en, pues, en el estadio, en los juegos de la Liga Profesional. Eh, en Venezuela, entonces esas personas creen que fueron tan importantes porque a pesar de que fue una, por ejemplo como el caso de Manny Montes y como fue el caso de Caro Guillén, todo lo que se ha ramificado y todo las que hemos, nos hemos desarrollado gracias a que ellas en algún momento nos abrieron las puertas... Eh, Ahí ves que, que una persona puede cambiar de alguna manera el mundo y sobre todo el deporte. Pero es que es,
0: que es increíble, que Adriana, ¿no? es, es muy increíble porque así de, de crudo y rudo las mujeres dentro del deporte, las no atletas, era o, sí. era o la cheerleader
1: claro. o
0: la que salía con el numerito de cada round de boxeo Sí. O la host. ¿no? Entonces, ¿sabes? No hablaban. Era ella, su figura, su, su ropa sugerente.
1: Muy sugerente. Muy sugerente.
0: Pero de ahí a que, a que una mujer te hable de tú a tú y le hable de tú a tú a otro periodista deportivo, eso es fantástico. Eso es fantástico. Y además, detrás de ustedes hay una cantidad de chicas que quieren eh, seguir esos pasos, como que quitaron ese miedo, como que... Como que... Qué
1: bueno, qué bueno que, que hemos generado ese cambio, qué bueno que hemos generado ese boom. Yo creo que eso es lo que a mí más me inspira en mi carrera, ¿no? El, el, el inspirar a los demás a que, a que quieran ser una Adriana Monsalve, a que quieran ser una Carolina Guillén, a que quieran ser una Carolina Padrón, a la que quieran ser una Marimontes una Meche Celta, una Milena Jimón. Es que ya, yo creo que eh, el deporte ha evolucionado como ha evolucionado el mundo mismo. Eh, y la mujer, como en algún momento tener una mujer médico era en los años 40 muy difícil, pues bueno, también ahora en el deporte está teniendo esa evolución. Y creo que la ha tenido muchísimo, Omar. Yo tengo ya 15 años dedicada al deporte. Ya este año puedo bailar mi vals y todo, <risa> este, desde 15 años de carrera. Eh, pero, pero, pero seguimos todos los días probándonos, todos los días tenemos que seguir demostrando, todos los días va a haber alguien distinto que te va a ver y que va a decir, wow, esta mujer está hablando de deportes, y que no sabe quién es Adriana González, siempre hay alguien, hay alguien nuevo que te va a ver, y a ese le tienes que demostrar que estamos aquí por una razón.
0: Adri, ¿existen claves, consejos, palabras, para estas chicas que quieren ser, que quieren igualar lo que ustedes han hecho, en, en, en el mundo de los medios deportivos?
1: Preparación. Preparación y trabajo. Es, es el que siempre digo, el trabajo como, como valor y el trabajo como, como único medio para conseguir el éxito. Mm. Para a mí me ha funcionado y, y creo que es una, una ecuación que... Es muy científica a pesar de que estemos haciendo algo totalmente subjetivo que es el trabajar, ¿no? Pero trabajo más preparación es igual a éxito.
0: Adri, poco más de un año te vimos haciendo una de las hazañas creo que más grandes que has podido hacer. Y, y fui testigo de ello porque sí. estábamos muy cerca y, y fue todo el caso de eh, tu hermano. El tema de, de, de la necesidad de tu hermano de, una, de, de un trasplante... Eh, renal y que Adriana Monsalve sacó todo su er heroísmo y valor y ganas y le y e hizo este gesto que me pareció fantástico. ¿Cómo te sientes hoy en día Adri? ¿Cómo está tu vida? Te veo trotando, corriendo, te veo jugando, brincando. Este, ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo cambió? ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello?
1: Bueno, tú, tú lo sabes, tú fuiste testigo y además partícipe porque gracias a ti y a tu lente espectacular, a tu lente de amor, eh, pudimos enviar el mensaje a, a todo el mundo eh, realizando el video para anunciar a, a mi afición y a mi, a, mi, a mi gente en redes sociales y bueno hasta en televisión que lo que iba a hacer, ¿no? lo, que, lo que íbamos a hacer mi hermano y yo. Fue una decisión, Omar, que tú sabes, tomé hace 25 años. Sí, cuando claro. mi papá también necesitó un, un órgano, un, un riñón en Venezuela. Este, y que una madre que acababa de perder a su hijo decidió que su hijo tenía que hacer el bien eh, después de la muerte. Y donó todos sus órganos. Gracias a ese hijo yo disfruté a mi papá 10 años más. Eh, me vio graduarme, me vio casarme, me vio desarrollarme, me vio... Convertirme en la mujer que siempre soñó que yo sería. Entonces, yo quería eso también para mi hermano. En ese momento, ambos nos. En ese momento, ambos nos. nos hicieron la prueba. Es una enfermedad congénita que, que mi hermano sufría, que la heredó por el lado de mi papá. Yo no la tenía, ni la voy a tener. Entonces, en ese momento, yo dije: ¿quién sabe? Mi hermano me va a necesitar en algún momento. Y ese momento llegó. Llegó después de un Mundial de Rusia, que para mí fue. Eh, eh, el antes y el después de mi carrera, porque fue para mí mi Copa del Mundo, Rusia 2018, yo la gané y, y la sentí, la trabajé, la lloré y la sufrí, eh, <risa> y después de toda esa vorágine de, de una cobertura de 45 días en Rusia, alejada de mi familia, mi hermano me dijo, tengo que empezar el proceso de, de, para buscar donante porque ya no me está funcionando el riñón. Entonces, bueno, nada, yo en ese momento dije, pues yo me voy a probar. Y no, no simplemente el yo querer hacerlo era suficiente, teníamos que ser compatibles para, para poder yo donar un órgano y después también me tenían que hacer cualquier cantidad de pruebas para saber si yo podía vivir con un solo riñón uh -huh. y no perder eh, ni funciones, ni calidad de vida, ¿no? Y bueno, gracias a Dios todo eso sucedió, seis meses pasaron durante todo ese proceso y, y llegó el día del, del trasplante. Eh, también algo que cambió mi vida, eh, me hizo ser mejor persona, me, me, me enseñó a ser más compasiva eh, con los demás. Eh, soy una Adriana que entiende pues, el dolor ajeno, eh, entiendo aún más la felicidad que mi hermano está viviendo y eso me llena eh, de, de muchísimo. Esa es mi mejor recompensa por haber arriesgado mi vida para, para dársela a él.
0: Y debe ser fantástico saber que tu hermano tiene un pedacito de ti.
1: Total, total. Además que mi hermano, mi hermano y yo siempre los que no nos conocen somos muy diferentes a nivel físico. Mi hermano <risa> es muy alto, muy, muy alto. Yo soy muy chiquita. Entonces mi, creo, creo, creo que mi primera pregunta con el doctor fue, doctor, ¿y mi riñoncito? <risa> Le va a le va a funcionar a alguien tan grande, y, y, y sí, bueno, mi, mi hermano lo, lo llamó baby kidney, y, y ese baby kidney pues lo tiene ahorita espectacular, mi hermano está viviendo su vida feliz, está trabajando en lo que le apasiona, también está haciendo deportes eh, tiene una vida ahora muy sana, por supuesto tomándose las medicinas que tiene que tomar para no perder el órgano, y yo como que si Adriana fundía la clínica y como que le quitaron el apéndice creo
0: ya. que creo que creo que, sufre, creo que se sufre más quitándose la muela cordal la muela del juicio yo
1: creo yo creo que te duele más porque sí se te hincha toda la cara y el dolor es distinto
0: has tenido Totalmente. alguna has tenido alguna recomendación especial durante todo este tema pandémico Adriana por por ser donante eh,
1: no la misma que todo el mundo y, y, y la misma que debo tener eh, con pandemia o sin pandemia para cuidar el riñón, el único que me queda, pues tengo que este, comer, no excederme en, en la sal, mm. este, no excederme en el, en el consumo de proteínas, pero eso es todo. Okay. Mi hermano sí, porque mi hermano es un paciente, es inmunosuprimido, uh -huh. entonces, ¿qué significa eso? Que él le tiene que bajar las defensas, Logo, las correcto. medicinas que toma le bajan las defensas, correcto. para que no pierda el órgano que recibió de mi parte. Entonces, tengo, una anécdota,
0: tengo una anécdota con Adriana. Que tienen que cuidarse. Porque estuvimos muy cerca de todo, es, de todo ese proceso. Ella me lo cuenta cuando sí. no lo sabía nadie. Preparamos el video, creamos el video, todo aquello, todo espectacular, todo aquello. Y se me ocurre decirle a Adriana dónde era la operación. Y Adriana me dice, en Cleveland, en Cleveland Clinic. Y entonces, <risa> yo estoy entendiendo que Adriana... Se iba a Cleveland, Ohio A operarse Y yo como si nada Yo con, con, le preguntaba a su esposo Le enviaba mensajes Y todo aquello con el alma en un hilo Y no sé qué Cuando ya Adriana sale de la operación Como a la semana Yo me voy Semana, quizás dos semanas Me voy a su casa a visitarla A ver cómo estaba Y dentro de la conversación Yo sí veo que Adriana dice No, yo fui ayer Donde el doctor y vine <risa> y yo digo yo digo wow Adriana. y en una de esas que decía no yo fui y yo yo vine y yo también fui dice su mamá y yo le digo Adriana y tú puedes montarte en un avión <risa> <risa> y me dice y me dice Adriana yo creo que sí cómo que crees que sí tú no ibas a Cleveland no Omar aquí en Miami hay una clínica que se llama Cleveland y yo Dios mío <risa> me pudiste
1: haber ido a visitar a la clínica
0: <risa> mira me sentí el más el más ignorante, no sé.
1: No, bueno, porque también, ojo, ojo, no 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 voy a decir que tú fuiste un ignorante. No, te, te voy a, también tenías posibilidades de pensar que estaba en otro lado, porque acuérdate que el día antes de operarme estaba prácticamente regresando del Super Bowl regresabas lo del Super Atlanta. Bowl
0: claro yo todo eso yo saqué mis <risa> conclusiones Adriana tomó un avión de Atlanta se va a le fue a Atlanta para Cleveland y en
1: Cleveland lo operaron y se fue las dos semanas a Miami
0: <risa> ay Dios mío ay Dios mío bueno Adriana hablaba hace rato que ella cantaba no ella no cantaba ella canta y no solamente canta ella es el alma de las fiestas tú enciendes un, <risa> tú enciendes un karaoke y Adrián, ¿no te, no, 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 no te han puesto a cantar en, en, en televisión, Adri. En estos programas, sí. estos, estos reality de, de Nace una estrella. Ah, no, no
1: en, eso no, en eso no. Bueno, pero antes de empezar, ojo, antes de empezar a, a trabajar en deportes, en esa búsqueda de, de, de Adriana inmigrante, de buscar el sueño americano, Ajá. fui a una audición, fui a una audición de un programa... Eh, en esa época estaba de moda, ¿te acuerdas de Operación Triunfo?
0: Sí, claro, donde salió... Todavía, da, da,
1: todavía no existía la voz ni nada. No,
0: David Disbal y David Bustamante, todos salieron de allí.
1: Exacto, exacto, a todas ellas. Bueno, en ese momento eh, en, en, se iba a hacer un programa, y se hizo, creo que lo hicieron, eh, de Emilio Estefan. Emilio Estefan iba a hacer okay. un reality show con cantantes. Y bueno, yo fui a la audición, obviamente, y canté en frente de Emilio Estefan y, y para mí yo creo que ya eso, nada más haber ido a esa audición, aunque no me hayan llamado después, eh, fue algo, en ese momento fue, wow, ir a una audición de un programa de una persona que también fue migrante y que es Emilio Estefan, y lo que significa Emilio Estefan en el mundo de la música, fue algo muy importante. Y también fui a, a una audición en American Idol, eh, eh, la versión en inglés, el primerito y, y, y pasé dos de los, yo creo que esto nunca lo había dicho, pasé dos de los de los filtros, o sea, no llegué a estar en la audición con, con los... Yo
0: tengo, con los que ver, yo tengo que ver esas fotos, si hay fotos sí tengo fui... que verlas, si hay fotos tengo con tu número <risas> y la cosa.
1: <risas> sí, con mi número y todo, American Idol, y ellos fueron y, y tuve dos, dos filtros, pasé dos filtros, pero no pude llegar al tercero que era con los estelares, ¿no?
0: ¿Cuál, qué, ¿Qué canciones son el repertorio fijo de Adriana? Dame cinco canciones. ¿El repertorio fijo?
1: ¿En una fiesta? En una fiesta. Uy, en una fiesta I Will Survive, siempre, <risa> eh, donde sea la canto y en, en fiestas de cualquier edad. Este Venezuela siempre me la piden y siempre ah, la canté de niña, muy chiquita. Uh -huh. eh, 99 Red Balloons soy súper noventosa, como tú.
0: Mira, pero... Pero Entonces esa la... pero un, un merenguito, ¡Ah! una cosa de esas latinas. ¡Ah,
1: un merenguito! Ah, no, sí, me encantaba. Cuando estaba en Tartara, me encantaba cantar... Bueno, las de, las de Viviana siempre me gustaron. Pero la de si tú eres mi hombre yo tu mujer, siempre la canto también. Eso es un clásico. De, eso es un clásico, la de... Tú, mientras más lo pienso, tú. Ahí,
0: <ríe> ahí está, este, ahí está.
1: ¿Qué más? Y son fijas así, bueno, como Nailin también siempre fue súper... Ahí salía mi vena de Adriana ¿Cree... Noventosa y Roquera.
0: ¿Está, ¿Está esa espinita Adriana, de la música o ya quedó como una afición?
1: No, ahorita queda como una afición y, y si, sí. De hecho, cuando estuve viviendo en México, que trabajaba en ESPN, eh, hice un curso de doblaje porque mm. mi sueño también toda mi vida fue cantar en Disney, en una can... en una película de Disney. Eh, también en mi, en mi. Por eso me fui a Orlando y ah, fui a varias audiciones en Disney y también recibí dos. Adriana tiene. tiene, Adriana tiene cara
0: de una de las princesas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cara le pusiéramos a ¿Sí? Adriana de, de princesa de Disney?
1: <risa> Será, no sé, Pocahontas, ¿será? No. no. <risa> claro, no tengo el cuerpo de las princesas de Disney, Pud pero eh. pues
0: pudiera ser, pudiera ser Yasmín de, de Aladín. Ah,
1: también. Sí, también ¿verdad? Sí, sí,
0: mi hijo sí, está viendo acá y aprueba. Que, que sea. Sí, aprueba, aprueba. <ríe> Qué bueno, porque si
1: aprueba <ríe> Millennial, aprobado es.
0: <ríe> Qué este... nice. Y Adri, ¿cómo están Matías, Miranda, Ricardo, Ay, hijo, hija, esposo? Están
1: muy bien. Lo, lo, los tres están muy bien Sí les ha costado, bueno, a Ricardo no mucho cambiar su, su, su rutina de trabajo Porque Ricardo, su empresa, la parte operativa está en Venezuela y en Colombia Y, y él trabaja prácticamente desde su oficina aquí en la casa Que eh, eso, eso él ya está acostumbrado desde hace muchísimo tiempo así eh, Mis hijos les ha costado, eh, como cualquier niño que, que, que no puede salir Y que tiene que entender que estamos en una pandemia ya tienen 7 y 11 años, entonces entienden eh, y, y les da temor, obviamente, pero pero obviamente extrañan a sus amigos, extrañan por lo menos a ti ir al campamento, que iba a ir este, esta temporada. Otra Cierto,
0: vez. el verano, el verano en, de los chicos en exacto, casa. Exacto,
1: entonces... Sí, el verano, los chicos en casa. Y de, de, de treparnos por las paredes e inventar cualquier
0: sí, cosa. Adriana, sí, dice Adriana, sí. Sí, el verano. Sonó como película de terror, pues, sí, el verano de los chicos no, en casa. No, pero
1: sabes que le hemos pasado súper bien. Eh, por supuesto, pasaron también su etapa de en su escuela virtual. En los últimos dos meses de, de escolaridad mm. la tuvieron como muchos niños en los Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, eh, de manera virtual. Matías le fue muy bien porque tenía prácticamente su clase igualita pero oh, eh, online. Miranda sí eh, nada más veía dos veces por semana a sus maestros y a sus compañeritos, pero pero bueno, yo creo que siempre hay que sacar lo positivo a todo y, y yo por lo menos he estado muchísimo tiempo con ellos, porque cuando tengo que salir de cobertura, pues no estoy, este, entonces hemos disfrutado muchísimo ese tiempo de estar juntos, de, de, de aprovechar el tiempo de calidad.
0: Te noté el último año, antes de todo, esta, de todo este parón, que viajabas mucho, que estabas todos los fines de semana en México. Este, Adriana Monsalve eh, comenzó en Univisión Deportes, que ahora evolucionó a tu DN. Eh, y, y hay el crossover, Estados Unidos-México, Estados Unidos-México. ¿Te ha servido esto para descansar, Adriana, o extrañas eh, esa locura?
1: Yo lo extraño yo extraño mi vorágine porque es que como te digo yo, me apasiona mucho mi trabajo y todo lo que eh, decido hacer lo hago con convicción mm. y lo hago con viéndole como te digo todo lo positivo al asunto este, los viajes si los viajes eran lo negativo eh, no, no me importaba mucho porque realmente el estar en cámara, el, el, el realizar un show como La Jugada, que es un show muy tradicional en México, uh -huh. que tiene años en pantalla, que sale a nivel nacional en televisión abierta, eso es esos aristas son, tienen más peso que simplemente montarme en un avión todos los domingos e irme para allá, ¿no? Bueno,
0: pero no es solamente el montarte en el avión, Adri, es estar días fuera sin ver a tus hijos, es estar, o sea, es, es mucho sacrificio. Bueno, pues,
1: por ejemplo, cuando, cuando me voy a hacer la jugada, estoy, me voy el domingo en la mañana y regreso el lunes en la mañana. O sea, uh -huh. lo, que, lo que estoy con sí, mis hijos son prácticamente 15 horas.
0: Ah, ok, ok, y ok. Y okay.
1: cuando, cuando hago la jugada, cuando me voy a coberturas más grandes, como por ejemplo el mundial, bueno, son 45 días, pero el mundial es cada cuatro años. Claro. <ríe> eso claro. No, no, no siempre es así. Y, 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 y por eso te digo, o sea,. Cada evento tiene su mística y, y mis hijos están preparados para, para eso, están preparados que su mamá trabaja, que su mamá le apasiona su trabajo y que su mamá está feliz para ser una mamá más feliz. Mm. Entonces, para mí también el tiempo que estoy con ellos se los dedico al máximo y les doy muchísima calidad para cuando no estoy, pues no, no lo resientan tanto y hoy, hoy en día la tecnología pues, te acerca mucho más a tu familia cuando estás lejos.
0: ¿Le ves destellos a alguno de los dos o a ambos con eh, los medios, el entretenimiento? ¿Tu hija
1: canta? Ah, no, bueno, sí. ¿Tu hija canta, Miranda, sí. ¿Tu hija
0: canta espectacular?
1: Sí, eh, Miranda, sí. Miranda, sí. Matías es mucho más científico, más ingeniero, más constructor, más mm. esculturas, ese tipo de cosas. Este Es un genio haciendo sus legos, eh, legos que él mismo inventa, no, no ya los que le vienen en el manual, ya eso todo lo hace de un momento a otro. Mm. Pero lo que él crea... Su cuarto es un laboratorio de legos y, y, y es espectacular cómo como se desarrolla ahí. Es, es gimnasta, eh, porque en esta casa se tiene que hacer al menos un deporte Lo eh, he visto. obligado. <risa> <risa> bueno, después de haber probado tenis, fútbol, béisbol, taekwondo, golf todo, eh, las gimnasias es el que más le ha gustado y ahí se está desarrollando. Y Miranda, sí, Miranda es muy, muy histriónica. Miranda. <risa> Eh, se parece mucho a su mamá en ese aspecto. Este, tiene también el don de cantar muy lindo. Eh, se está preparando también. Tiene clases de canto, clases de piano, de teoría de solfeo. Está haciendo esos musicales desde muy niña. Eh, entonces, bueno, sí, lo, yo creo que ella, por, esa, por esa, esa vena artística, la sacó ella.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Adri, antes de finalizar, sé que te identifican frases como tómala, como palo bonito, uno que otro apodo por allí.
1: Por sí. eso
0: alcance, papá. <ríe> Esa es nueva.
1: No, no es nueva, pero
0: como el viejo está parado, tengo mucho tiempo que no la hago. Ah, ok, 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 ok. <ríe> si, te, si te nombro algunos atletas y deportistas, la primera frase que se te venga con ellos. Eh, Michael Jordan.
1: ¿Frases de las
0: mías? No, 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 no. Lo primero que se te venga a la mente, alguna frase, lo que tú quieras
1: oh, okay, okay. al
0: nombrarte un deportista. Michael Jordan.
1: El mejor atleta que he visto. Tom Brady. Eh, el mejor quarterback. Messi. Wow. Una, una pulga biónica y el mejor futbolista de la historia.
0: Uy, Cristiano.
1: El mejor atleta en el fútbol. Derek Jeter. Derek Jeter. Eh, Derek Jeter para mí fue una leyenda para los Yankees pero Omar Vizquel siempre me pareció mejor shortstop en esa época
0: como diría Ariana Monsalve ¡tómala!
1: ¡Tómala!
0: Adri, muchas gracias ¿cómo va a ser esta nueva realidad deportiva? ¿qué nos espera para continuar el 2020-2021 en los deportes? ¿qué debemos esperar? ¿cómo va a ser todo esto? no más público por más de un año, por más de dos temporadas, ¿qué es lo que se, qué es lo que se habla? Bueno, los jue los Juegos tiempo. Olímpicos que iban a ser 2020, 2021, ¿Cómo? o sea, ponme, okay. po ponme un poquito de, 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 de...
1: Pongo en contexto.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, eh, los Juegos Olímpicos, como dijiste, van a ser en el 2021. Eh, todavía a veces está la premisa que pueden estar en veremos, pero hasta ahora oficialmente van a ser para el 2021, puesto que Japón, eh, todo lo que es la Villa Olímpica que se estaba construyendo para los Juegos Olímpicos, que obviamente ya están listas, las han utilizado para pues, a ayudar a, a acabar con esta pandemia. Pero los Juegos Olímpicos serán en el 2021 en Japón. La Eurocopa, que también era en el 2020, que la iban a disfrutar también a través de las pantallas de, de tu DN. Eh, también van a ser en el 2021, pero te cuento todo lo que es la, mercado, la mercancía que se había hecho para esta euro, que ya la tenían lista, pues se va a utilizar también para, para el 2021, aunque diga 2020, euro 2020. Simplemente como un recordatorio de que, de que fue esa euro que tuvo que ser pospuesta por una pandemia y también a nivel económico, pues no se, uh -huh. no se puede seguir perdiendo dinero de ya lo que se ha perdido claro. eh, en, esta, en esta pandemia por el COVID-19. El fútbol eh, europeo por muchísimo tiempo estará sin, sin público. Eh, la Champions va a ser distinta. Eh, terminar esta Champions va a ser estábamos acostumbrados antes a ver al, al,
0: al ida y vuelta al, formato, eh, al
1: ida y vuelta, sí. van a ser eliminación directa, van a ser un único par partido único. Y como en 15 días, 3 eh,
0: semanas algo así, ¿no? Rapidito. Va
1: a ser un mini torneo, correcto, un sí. mini torneo va a ser en, en Lisboa, en el mes de agosto se va a, a realizar eh, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, la Fórmula 1 regresa también a partir del, del Gran Premio en, en Austria y van a hacerse dos consecutivos en la misma sede, eh, el tenis está por regresar también el US Open, está por regresar eh, en septiembre en la ciudad de Nueva York, que fue una de las más afectadas también en los Estados Unidos por el COVID-19, también sin público, aunque el Roland Garros estuvo anunciando que estaban, que obviamente es en Francia, estaban ya pues, estudiando la posibilidad de que sí haya afición en los estadios, pero manteniendo, pues, distancia, ¿no? Y el aforo, a lo mejor, a un 50, 40% de la capacidad del mismo, ¿no? En conclusión. Entonces, bueno, sí, va, va a ser un deporte distinto. Ya. Va a ser un deporte post-pandemia. Va a ser un deporte que lo vamos a disfrutar y que se va a hacer, más que todo, para eh, generar más espectáculo para el televidente. Correcto. Así como lo ha hecho, por ejemplo, el Super Bowl, y el, y la NFL que, han, que ha sido un deporte que se ha adaptado que, y que ha basado su filosofía de deporte para la transmisión de los medios de comunicación, bueno yo creo que todos los deportes se van a adaptar también a eso porque lamentablemente e, e, esta pandemia le queda mucho tiempo
0: wow. Adri desearte éxito, creo que es redundar Ay,
1: no, igual eh, <risa> no. qué maravilla siempre, siempre algo positivo hay que aceptarlo y digerirlo. Sí,
0: sí, sí. Por favor, Adri, sigue siga haciendo cosas espectaculares en tu DN, tanto en Estados Unidos como en México. La gente te adora, en Los Ángeles te adoran, en México te adoran. Hay que decir que eres venezolana porque nadie se lo imagina, nadie se lo cree. Hay que, hay que decirlo, por favor.
1: Sí, soy venezolana, pura cepa, además. Y,
0: y además que a Adriana que no le gusta decir de qué equipo es fan o no, o, o simplemente es bastante eh, neutra, ella es de los Leones del Caracas. ¿Qué,
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Ella es de los Leones del Caracas. Es el único.
1: Ese es el único equipo, porque ese es el único equipo que nací y crecí queriendo.
0: Así es, así es, Adri Todo mucho... lo
1: demás es, 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 es novismo. <risa>
0: Adri, muchas... Y te lo digo
1: como buena venezolana, es novismo.
0: Eh, eh, con, la, con las S en, en, en forma de J. Exacto.
1: <ríe>
0: Gracias Adri, un abrazo jefa y que este episodio sirva de inspiración para muchas personas que quieren estar en los medios, que, quieren, eh, que creen que las cosas son imposibles, que a lo mejor piensan que el camino es súper corto, pero que hay que trabajarlo, que hay que regarlo, que hay que abonarlo, que la familia es fundamental, que los valores son extraordinarios y que tocar las puertas hasta que se abran es la premisa.
1: Así es, te deseo a ti el mejor de los éxitos en, en, en tu medio fetiche que amas y que te apasiona como la radio. Me encanta que esa voz tan gutural este, <risa> esté nuevamente ante un micrófono. Así que me encanta también tu vibra, te deseo el mejor de los éxitos y bueno, es qué bueno compartir esta, esta nueva, este nuevo bebé contigo.
0: Y que unas fotos nos unan pronto.
1: Por supuesto, <risa> sí. Fotos
0: post pandemia. Fotos post pandemia. Abrazos, Adri. Beto.
1: Estás fuera de radio con Omar Charcús.